0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei uns auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Heute wieder mit mir und mit Matthias, schon länger her, aber immer mal wieder schaffen wir es auch, dass wir da eine Podcast-Folge gemeinsam aufmachen. Servus Matthias, was machst du heute da? (lacht) Servus Philipp, ich freue mich,
1: dass ich ähm, bei dir Platz nehmen durfte im Studio und heute auch wieder mal ein bisschen meinen Senf zu einem gewissen Thema geben darf. Heute haben wir uns ein besonderes Thema rausgepickt. Wir haben ja, wie vielleicht ein paar Leute auf Social Media schon mitbekommen haben, jetzt eine neue Firma gegründet, kürzlich, haben da auch eine Förderung beantragt und gehen da jetzt auch im Bereich der finanziellen Bildung etwas an, aber doch ein bisschen anders. Und dementsprechend, glaube ich, macht Sinn, wenn wir zwei da heute mal ein bisschen drüber sprechen, über das Vorhaben.
0: Und? Du sprichst jetzt von Fin Finbalanced. Also das ist jetzt unsere neue Firma, unser neues Baby sozusagen. Und warum sind wir jetzt von Finanz verstehen zu Finbalanced? Was, was ist da jetzt der Grund? Weil es klingt ja im ersten Moment aber ähnlich, aber was ist jetzt der Grund?
1: Ja, ja genau. Finanzen verstehen das eine. Das ist ja in der Branche jetzt mittlerweile doch vor allem auch für Qualität bekannt. Wir haben mit Finanzen Verstehen Auftritte gehabt in verschiedenen Fachmagazinen, zum Beispiel im Trendmagazin, in Zeitungen, in Boulevardmedien, aber auch zum Beispiel über die Landesgrenzen hinweg. Also ich erinnere mich da an einen Auftritt für JustETF. Da gibt es ein schönes YouTube-Video. Ich erinnere mich an gemeinsame Aufnahmen mit dem Online-Broker FlatEx. Also wenn Qualität in Österreich zum Thema finanzielle Bildung, Finanzwissen, dann ist f Also, finanzen verstehen, auch nicht weit entfernt. Und das neue Projekt resultiert ein bisschen daraus, aufgrund dieser Qualität. Das soll jetzt gar nicht zu viel Selbstlob beinhalten, sondern es war einfach so, dass wir per Mail immer wieder von Unternehmen Anfragen erhalten haben, ob wir nicht auch zu den Unternehmen hinkommen können vor Ort und dort physische Veranstaltungen durchführen können. Das hat jetzt besonders äh, Lehrlinge äh, betroffen. Also es kamen konkrete Anfragen von wirklich von großen namhaften Unternehmen, äh, die für ihre Lehrlinge äh, Inhalte zum Thema finanzielle Bildung äh, haben wollten. Und das konnten wir halt bis jetzt bis jetzt nicht anbieten. Und nachdem die Anfrage oder so eine Anfrage nicht nur einmal kam, sondern tatsächlich öfter, haben wir uns gedacht, okay, Wenn uns da jetzt wirklich so große Unternehmen anschreiben und für dieses konkrete Thema finanzielle Bildung für junge Menschen ähm, haben wollen, dann muss doch da ein bisschen ein Markt da sein für das ganze Thema. Und haben uns auf die Suche gemacht nach einem Buzzword, ähm, ob es da quasi Untersuchungen gibt zur Marktgröße, zu möglichen Wettbewerbern etc., und sind ganz schnell auf das Thema ähm, Financial Wellbeing gekommen, also finanzielles Wohlbefinden, und haben erfahren, dass dieser Markt in Amerika ja doch äh, bis, ja, bis 2028 ähm, um die 16% pro Jahr wachsen soll. Das ist der schnellst am schnellsten wachsende Markt ist im Wellbeing-Sektor. Ähm, und da haben wir uns gedacht, okay, ähm, widmen wir uns dem Thema. Wenn der Markt das nachfragt, wenn wir in der Branche jetzt bekannt dafür sind schon und die Kontakte nutzen können, dann machen wir doch auch Financial Wellbeing. Und wir haben da tatsächlich ähm, schon eine Studie durchgeführt und sind und haben einen Rechner gebaut, den wir auf der Website von FinBalanced, also FinBalanced.com implementiert haben. Und Philipp, jetzt fragt ich dich, ähm, wenn ein Unternehmen 1.000 Mitarbeiter hat, wie viele Mitarbeiter von denen haben denn im Schnitt finanzielle Sorgen?
0: Also das ist jetzt nicht, nicht so schwer, die Frage, weil ich die Studie natürlich auch erkenne. Äh, äh, in dem Fall sind wir bei 46 Prozent, die finanzielle Sorgen haben ähm, und das ist ja halt doch schon relativ hoch. Davon sind natürlich äh, ein großer Teil, wahrscheinlich nicht so gravierende finanzielle Probleme, aber doch ähm, vorhandene und wie, wie, wie wir ja wissen, ist ja das, das Thema financial well-being oder finanzielles Wohlbefinden, das ist ja eigentlich ein Zustand von Stabilität und Kontrolle über die eigenen Finanzen. Und äh, den Zustand oder generell Stabilität und Kontrolle im Leben, das ist ja ein wichtiger Punkt. Und wenn man den nicht hat, dann schlägt das ja auf die Psyche, deswegen auch Mental Health. Ähm, und du du weißt ja auch, also in der Studie steht ja auch geschrieben, wie groß das Problem schon ist. Also wo wo sind wir denn da vom, vom Ranking her, wenn wir so sehen würden?
1: Ja, also finanzielle Sorgen sind oder Sorgen über Finanzen sind die, ist der Stressfaktor Nummer eins noch vor ähm, Gesundheit, ähm, noch vor Karriere und sogar vor Familie. Und aktuelle Krisen wie Inflation oder Entlassungen aufgrund ähm, zurückgegangener, ähm, ja, aufgrund halt von der aktuellen Situation. Ja. Wir kennen uns alle, Corona waren wir dabei, Kurzarbeit waren wir dabei. Ähm, einige waren, erinnern sich an die Finanzkrise 2007, 2008. Also solche Krisen verschärfen dieses Problem noch einmal. Und das Problem dabei ist halt, finanzielle Sorgen sind unsichtbar. Die kann man ähm, verbergen und da lasst man quasi keinen zu. Und sie betreffen einen, einen doch sehr stark. Und das wirkt sich auch für Unternehmen ähm, ja, in Zahlen aus. Weil, und Mitarbeiter, die finanzielle Sorgen haben, sind weniger. Effektiv sind öfter krank, wechseln häufiger den Job, weil sie sich einreden: Ja, vielleicht bringt der einen Jobwechsel was oder dort verdiene ich jetzt ein Hund oder mehr, jetzt gehe ich darüber. Und all diese Gedanken oder die solche, ja, solche Stressfaktoren produzieren quasi verlorene Arbeitszeit und verlorenes Geld. Also, wenn ich da jetzt konkret werde, unsere Studie, unser Rechner hat ergeben, dass wenn ein Unternehmen 1000 Mitarbeiter hat, hat quasi im Schnitt fast jeder zweite Geldsorgen. Und das wirkt sich auf um die 13.000 Arbeitsstunden an verlorenen Arbeitsstunden aus. Und das wiederum in Geld
0: sind ein bisschen über 800.000 Euro an verlorenen Kosten. Das ist schon nochmal eine Hausnummer. Und du du redest jetzt von den Zahlen und von, wie, wie entstehen diese Kosten? Also kann man das, das kann man ja erklären vermutlich. Ja, das kann man erklären. Nicht nur das, man kann es auch wissenschaftlich belegen. Also
1: ähm, am besten auf finbalance.com gehen und dann sich dort die aktuelle Studie herunterladen. Weil dort steht auf der Seite 39 ähm, ganz genau aufgeschlüsselt, wie diese Kosten entstehen. Also fangen wir mal so an, dass eben fast jeder zweite Angestellte sich Geldsorgen macht. Und allein diese Tatsache bewirkt schon, äh, dass diese Personen wahrscheinlich auch ähm, mehr Schlafprobleme haben, um den Faktor 4,4. Und das wiederum äh, wird, äh, beeinflusst die Arbeitsleistung. Da spricht man, äh, haben wir herausgefunden, so von 2,1 Stunde, die da pro Woche aufgrund von Geldsorgen verloren geht. Wir haben im Schnitt 3,5 Krankheitstage mehr pro Jahr aufgrund von finanziellen Problemen. Die Leute, die finanzielle Probleme haben, wechseln 6,4 mal öfter ähm, den Job bzw. verschlechtert die Arbeitsqualität. Also das mit den 6,4% falls die Arbeitsqualität. Ähm, sie haben eine 7,1fach höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Zahlungen nicht fristgerecht bedienen können. Und auch das erzeugt wieder einen enormen Stress. Ähm, 4,1fach. Probleme in der Beziehung, auch das nagt wieder an meiner mentalen Gesundheit. 2,3 mal so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass solche Leute nach einem neuen Job suchen. Und das sind dann eben die Konsequenzen, dass eben gut 17 Arbeitstage im Jahr verloren gehen. Und wenn ich von 17 Arbeitstagen spreche, hört sich das jetzt am ersten Moment nicht viel an, aber wenn ich 52 Wochen habe, dann einmal ähm, 4 Wochen, äh, 5 Wochen Urlaub abziehe, dann noch eine Woche, die man sowieso krank ist, eine Woche für Feiertage, da bleibt jetzt nicht mehr so viel über. Und wenn ich dann noch einmal 17 Tage, was ja ein bisschen mehr, also es sind gut dreieinhalb Wochen noch einmal abziehe, ja gut, dann kann ich mir schon ausrechnen, wenn ich den, meinen Tagessatz kenne von einem meiner Mitarbeitern, was das dann wirklich in Zahlen für mich als Unternehmen bedeutet. Verschiedene internationale Studien kommen auch zum Schluss, dass man so von 10 bis 12 Prozent an
0: vermeidbaren Lohnkosten spricht, die eben dieses finanzielle Unwohlsein bewirken. Und das das Problem ist ja auch, wenn es dann noch weitergeht und das irgendwann nicht gelöst wird. Bei vielen Fällen ist ja das Thema Burnout, Depression, dann steht dann im Raum. Und ich traue mich zu wetten, dass bei vielen dieser Burnouts irgendwo ein finanzieller Aspekt mitspielt. Vielleicht ist es sogar der ausschlaggebende Grund bei vielen, und wenn man das nicht behandelt, dann fällt man da auch vielleicht Monate oder sogar Jahre aus ähm, und wenn man das dann wirklich auch einfließen lassen würde. Und wir wollen ja, die, die menschliche Gesundheit das ist wichtig, das soll erhalten bleiben. Prävention wird überall groß geschrieben und da soll nicht nur die, die körperliche Prävention ähm, fokussiert werden, sondern auch die mentale. Und da fällt eben die, das finanzielle Wohlbefinden ganz stark mit rein. Genau, und was ist jetzt die Lösung? Genau, was was machen wir jetzt mit FinBalance? Was was haben wir uns jetzt da überlegt? Also wir haben überlegt, wie können wir denn möglichst viele Leute erreichen.
1: Wir brauchen einen niederschwelligen Zugang. Es muss unbedingt Anonymität gewährleistet sein bei so einem wichtigen Thema. Das heißt, uns so klar, wir müssen eine Plattform bauen, wo sich Mitarbeiter von Unternehmen, die eben FinBalance nutzen können. Also das muss das Unternehmen kaufen für die Mitarbeiter dass wir denen eine eigene Plattform geben und eben unsere Lösung nicht in eine bestehende, betriebseigene Plattform integrieren. Und da haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Plattform, wir brauchen Online-Kurse, die gewisse Themen beinhalten und es muss unbedingt personalisiert ausgespielt werden. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem konkreten Problem mich da anmelde, brauche ich einen Lösungsansatz. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Schulden habe und ich möchte die abbauen, dann ist es extrem wichtig, dass ich jeden möglichen Content angezeigt bekommen, der mir dabei hilft, dieses Problem der Schulden ähm, zu bewältigen. Und deswegen haben wir einen Algorithmus programmiert, der auf Basis von acht Fragen, die wir am Anfang stellen, plus man legt dann noch seine finanzielle Ziele fest, Aber ähm, auf Basis dieser Eingaben errechnet er dann, okay, welchen Content sollen wir vorschlagen. Und weil ich es am Anfang schon so betont habe, mit der Qualität, auch hier bei FinBalanced halten wir die Qualität extrem hoch weil mit wem erstellen wir denn unsere Kursinhalte? Das sind halt die die Besten der Besten. Wir haben einerseits eine Kooperation mit der Wiener Börse, wir haben eine Kooperation mit der WKO, wir arbeiten mit verschiedenen Hochschulen zusammen, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Institutionen zusammen. Also da kommt wirklich fachlich hochqualitativer Inhalt auf die Plattform und wird dann noch den Leuten personalisiert so vorgespielt oder ausgespielt, dass es immer auf Ihre persönliche Situation ähm, ja. Irgendwann abgedeckt. Passend ist. Passend ist, genau. Ja. Also so dass der Content immer passend ist für meine aktuelle Problemstellung. Ich kann natürlich die Fragen, die diesen Algorithmus ähm, beeinflussen, immer wieder neu stellen, sodass ich ähm, andere Inhalte angezeigt bekomme. Oder ich kann auch quasi in der Suche auf unserer Plattform einfach ein gewisses Thema eingeben, zum Beispiel Lehrlinge, und bekomme dann alle Inhalte, die irgendwie das
0: Thema Lehrlinge. Ähm, berücksichtigt, ausgespielt. Und was zusätzlich noch möglich ist und, und auch fokussiert wird, insbesondere im Thema oder bei den, bei den Firmen selbst, äh, es, ist, es handelt sich ja nicht nur um eine Financial Wellbeing Plattform, sondern wir bauen sie ja auch ein bisschen um in Richtung uh, Learning and Education. Das heißt, es wird mehrere Möglichkeiten geben, dass man nicht nur das finanzielle Wohlbefinden fördert, sondern auch generell das Thema Weiterbildung und auch firmenspezifische Inhalte. Das heißt, wenn die Firma XY eine Schulung braucht für ihre Mitarbeiter. Ich nehme jetzt das Thema Cybercrime her, weil ich mich halt in dem sehr gut sehe und mich da recht gut auskenne. Das ist für jede Firma relevant und könnte dann auch auf die jeweilige Firma auch noch angepasst werden, weil es einfach vielleicht die mehr Arbeiten am Computer haben und weniger in der Produktion vielleicht. Dass man es auch noch individuell anpasst. Aber jetzt ganz ungeachtet dessen, ob es jetzt Cybercrime im Unternehmen ist, zur Prävention gibt es auch die Möglichkeit, dass man wirklich Inhalte, die für die Firma relevant sind, dann äh, zur Weiterbildung nutzt und da kann man die Plattformen auch nutzen.
1: Genau, also oft einmal ist ja das Thema Mitarbeiterbeteiligung sehr interessant für Unternehmen, weil auch die Firmenchefs wollen, dass die Mitarbeiter an, an den Gewinnen des Unternehmens äh, mitpartizipieren und Ja, vor allem börsennotierte Unternehmen machen das eh schon jahrelang, aber auch im Mittelstand gibt es Unternehmen, die Möglichkeiten anbieten, um die Mitarbeiter zu beteiligen. Nur bislang hat es halt auch oft an der Kommunikation gescheitert, dass der Mitarbeiter überhaupt weiß, dass er sich am Erfolg des Unternehmens beteiligen kann. Und da bietet FinBalance auch angenehme Lösungen für Unternehmen an, diese Messages in die breite Belegschaft rauszubringen. Unternehmen, die jetzt vielleicht sagen, ja, ich brauche sowas eigentlich eh nicht, weil wir sind in einem Hochpreis, also wir zahlen sehr hohe Löhne, meine Mitarbeiter haben also keine Geldsorgen. Da gibt es leider, ich muss ja wirklich sagen, leider, weil es wäre schön, wenn es keine finanziellen Sorgen mehr gäbe. Aber ab einem Einkommen von 50.000 Euro im Jahr circa verringern sich die finanziellen Sorgen eigentlich nicht mehr, sondern bleiben konstant in einem Bereich von 30 Prozent. Und internationale Studien, messen zum Beispiel, dass ähm, auch bei Gehälter von jenseits der 160.000 Euro im Jahr auch hier immer noch äh, über 31% der befragten finanziellen Sorgen haben. Also das heißt nicht automatisch, weil ich viel Geld zahle meinen Mitarbeitern, dass hier diese von dem Thema finanzielle Sorgen ausgenommen sind. Ja,
0: also es ist ein ganz wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Das geht ja nicht nur um die um kurzzeitigen... Äh Erfolge, so geht es ja eigentlich auch um die langfristige persönliche Bildung, weil wenn wir jetzt das Thema Lehrlinge nochmal ansprechen, ähm, die fangen an zu arbeiten, die fangen mit der Lehre an und kommen gerade frisch aus der Schule vielleicht und haben eigentlich keinen Plan, wie das Leben funktioniert, auf wirtschaftliche Sicht oder generell. Thema, äh, ich möchte irgendwo vielleicht ein Haus bauen, äh, was kommt da eigentlich auf mich zu oder oder andere Sachen. Die Altersvorsorge für mich, ich bin jetzt gerade Lehrling, ich bin vielleicht gerade jung ich muss mir um das ja nicht kümmern. Doch, wenn man schon die gewissen Hilfestellungen bekommt, dann kann man schon starten, weil auch in dem Fall ist Zeitgeld und der lange Anlagehorizont oder ein langer Horizont für viele Sachen halt sehr hilfreich ist, wenn man so früh wie möglich anfängt.
1: Genau, und wie gesagt, FinBalance ist halt die Plattform, die halt für jegliche Zielgruppen spezifische Inhalte oben hat. Also wenn man zum Beispiel das Thema Lehrlinge, weil es ein sehr wichtiges ist, wir haben aber auch das Thema Frauen auf der Plattform sehr stark, weil vor allem äh, Frauen haben einfach ganz andere erwartete Einnahmen als Männer aufgrund von äh, der Karenz, aufgrund von einer höheren Teilzeitquote, nachdem ein Kind da ist. Äh, daraus ergibt sich natürlich auch wieder ein Pensionsloch, das äh, gefüllt werden möchte und das muss man halt alles wissen. Man muss Dinge wissen, wie was ist Pensionssplitting oder wie viel, wie hoch wird denn mal meine Pension sein und darauf hat eben FinBalanced Antworten, Antworten, die jetzt nicht von uns kommen, sondern die eben von unseren Kooperationspartnern kommen, von Universitätsprofessoren, von wissenschaftlichen Institutionen, von wirklich hoch ausgebildeten Fachkräften, die uns eben in der Zusammenarbeit zur Verfügung stehen. Ja, ich möchte jetzt auch gar nicht viel länger über die Plattform sprechen, weil das ist im Prinzip eh schon das Wichtigste. Plattform ist, ähm, wird per Algorithmus Inhalte ausgespielt, um zielgerichtet Hilfestellungen anbieten zu können. Und ja, ich glaube, dass das vor allem auch für all jene höher interessant sein könnte, die gerade im HR-Bereich arbeiten oder die selbst ein Unternehmen haben und sagen, hey, äh, es hört sich interessant an, ähm, ich wäre interessiert an so einer Lösung dieses Problems mitzuarbeiten, das mitzugestalten. Weil, und das müssen wir auch sagen, wir wissen zwar aufgrund von verschiedenen Studien, dass dieses Problem zu erhöhten Lohnkosten führt. Aber ob unsere Lösung jetzt die Lösung ist für das Problem, das wissen wir nicht. Das wissen wir erst, wenn wir Unternehmen haben, die in Kooperation mit uns gemeinsam unser Produkt testen, uns Feedback geben, wo uns die Mitarbeiter teilweise Feedback geben. Und das ist jetzt quasi unsere Herausforderung beziehungsweise das, worum wir uns kümmern müssen und deswegen auch der Appell an alle Zuhörer jetzt des Podcasts, wenn ihr da Bock drauf habt, mit uns gemeinsam eine mögliche Problemlösung zu generieren, kontaktiert uns. Info at finbalance.com ist die E-Mail-Adresse. Gerne anschreiben, gerne auf diesen Podcast verweisen und dann freuen wir uns
0: schon, wenn wir miteinander Kontakt aufnehmen können. Perfekt, vielen Dank, Matthias, für den, den Einblick oder für das nette Gespräch. Ähm, die Infos und die Links findet ihr in den Notes natürlich und dann freuen wir uns natürlich auf eure Kontaktaufnahme und aufs nächste Mal auf euer Zuhören. Bis dann, ciao, ciao.